0: Velkommen til Bible Break. Break er en podcast fra Bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj Kaltoft, og jeg er vært for podcasten. Og i dag sidder jeg over for Hakon Kristensen, som er landsleder i Bibellæseringen. Velkommen til, Hækon. Tak skal du have. Vi skal tale noget om øh, Salmernes bog. Det er det, vi begynder med. Og øh, vil du ikke lige starte med at sige, hvorfor du synes, vi skulle starte med det? Jeg tænker, øh, at Salmernes bog på en fantastisk
1: måde, er som et, øh, et forårskammer. Derhjemme i vores hus har vi i kælderen et, øh, vi kalder det, et rum. Og der har vi altså alt det ekstra lager af mad og drikkevarer og andet, som vi ikke har plads til, og som vi kan trække på i hverdagen. Nu holder øh, situationen eller billedet måske ikke fuldstændig, men altså Salmernes bog er som et rum, Et ekstra rum, et lager, af, 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 af ting, som, som Guds folk har trukket på uh, i, uh, i generationer,
0: i årtusinder. Ja. Uh, og, uh, og det synes jeg kunne være værd at starte op og trække på det. Ja, spændende. Vil du ikke starte med at, at give en introduktion til Salmons bog? Så? Uh, for min egen del, så, så, har, jeg, uh, så har jeg læst
1: Salmons bog uh, adskillige gange, og... Uh, Altså hen over årene, der er jo 150 kapitler i den, så det, det, er, jo, det er jo en større sag. Ja. Men, men, men når jeg er, er begejstret for Salmonens bog og ligesom holder jeg at leve det, så er det jo fordi, at, at vi der finder, synes jeg, hele paletten af, af menneskelige erfaringer. Ja. Ensomhed, udmattelse, angst, forvirring, men også tryk og tryghed og tillid og fryd og håb. Og så er der i det her, i Salmernes bog, noget, som jeg godt kan lide. Altså, der, der er en spænding imellem det erfarede levede liv, altså omstændighederne, mm. som kan se ud på en måde, og så troens usynlige skat, hvis man skal sige det med nogle lidt højstemte ord, men altså den, den, den åndelige virkelighed bagved. Ikke? Og det er jo ofte Salmer, der er skrevet i, i meget, meget, meget vanskelige situationer for forfatteren, men trøsten finder han ikke i omstændighederne men i den usynlige virkelighed hos Gud øh, bagved. Og det er øh, den helt store skat, tænker jeg, i, i, i salmernes bog. Og så er der jo som sagt 150 salmer. Den er, jeg tror man kan dele den ind, det er der i hvert fald mange bibelfortolkere, der gør i, i fem bøger. Øh, fem dele, mm. som, som slutter med et ammen øh, for de flestes vedkommende. Ikke? Og vi har ikke forfattere på dem alle sammen, men, men David han topper i hvert fald øh, kong David øh, med, med med at have skrevet knap halvdelen af, af salmerne. Så,
0: så det er øh, i hvert fald en, en, en guldgruppe, tænker jeg. Hvordan ser du sådan, at... Øh, altså, hvilken rolle spiller salmernes bog så i Bibelen generelt? Det er jo ikke at nu... Hvis, hvis man tager Bibelen og, og i, en, i en printet udgave, og åbner den lige midt
1: i, mm. så rammer man cirka salmernes bog, faktisk. Nå, ja. Æ, og, øh, og det kan det er sådan set et meget godt udtryk, øh, tænker jeg, for at salmernes bog i en eller anden grad binder binder Bibelen sammen. Altså indholdsmæssigt i hvert fald, så rækker den både bagud til det, der også sådan rent øh, dispositionsmæssigt ligger før, altså til mosebøgerne og ja. øh, der, og, øh, Edens have, skabelsen, og, og samtidig så, så, så rækker den også frem til Nyttestamentet. Altså, Salmernes bog er uden sammenligning den mest citerede bog i Nyttestamentet. Jeg har ikke selv talt op, men uh, Warren Wiersby, en uh, amerikansk uh, forkøner, som er død nu, han, uh, han skriver, at der i Nyttestamentet er mere end 400 citater eller henvisninger mm. fra Salmernes bog. Og Jesus, han er jo en af de, de flittigste, uh, <laughs> der gør det. Det mest kendte er måske salme 22, som han, som han jo citerer og sætter ord på øh, som sin bøn øh, på korset. Er det, ikke?
0: Hvordan sådan rent personligt, hvordan, øh, hvad har salmens betydet for dig? Eller sådan, hvordan bruger du den så? Jamen jeg vil sige, det er ikke sådan,
1: at jeg bruger den øh, hver, hver, hver eneste øh, dag, men, men det er en, en øh, som jeg nævnte også før, altså jeg synes den på en fantastisk måde sætter ord på nogle af mine egne erfaringer. Som, som jeg måske ikke lige kan finde find ord på. Ikke? Og så synes jeg, at den er en fantastisk øh, ja, bøndebog. Jeg er ikke en af dem, der er super god til at be, Men at tage en salme og så bede sig igennem den, det er en, øh, for mig en rigtig, rigtig god øh, hjælp fra tid til anden til at give, give bønnen sprog. Og det er jo tankevækkende, at, at, at salmernes bog har i, i 3.000 år været brugt af Israels folk i synagogen og i den kristne kirke øh, og den kristne menighed op gennem tiden til at, til at, 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 at sætte ord på både lovsang og tilbedelse og, ja. og anråbelser til Gud på tværs af kulturer og tidsperioder, ikke? Og den kan det
0: stadig i dag. Ja, vi så det også i forbindelse med 2. verdenskrig, at den tyske teolog Bonhoeffer, han har skrevet en bog omkring øh, om brugen af salmernes bog som sådan en bundebog, ja. hvordan han har gjort det. Ja. Så det er Super også, kan man sige. Jeg vil læse Salmosbog kapitel 1. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudliges råd, som ikke går på sønderes vej og ikke sidder blandt spotter, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og det blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Sådan går det ikke, de ugudlige. De er som avner, der blæses borte af vinden. Derfor står de ugudlige ikke fast ved dommen, søndere ikke i retfærdiges forsamling. Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudlige vej går til grunde. Hvad tænker du så i forhold til alt det, vi lige har talt om, Hækon i forhold til Salme 1 her? Altså det første ord, der springer mig i øjnene, det er ordet lykkelig.
1: Lykkelig den... Og så kommer der en beskrivelse af den lykkelige Det er i hvert fald en, en følelse, en tilstand, som virker voldsomt tiltrækkende på mig, og som jeg tror er en fælles menneskelig længsel. Hvem vil ikke gerne være, være lykkelig? Det, det, er, det er det der skaber min nysgerrighed som det første, ikke? Hvem er det så, Salmen øh, beskriver som den lykkelige? Og hvem er det der, der ikke er den ulykkelige? De, hvem er det der er den ulykkelige er i den her sammenhæng her? Så min nysgerrighed vækkes. Ja. Jeg vil også sige, at øh, når man så graver sig en lille smule dybere ned, så øh, så kommer sproget nogle gange til kort. Og øh, det, som I, på dansk, i den danske oversættelse her er oversat med lykkelig, er jo ofte noget, som vi forbinder med nogle bestemte omstændigheder i livet. Mm. Ja. Nogle bestemte omstændigheder, altså når, når vi ikke... Når vi har dækket vores fysiske behov, og det går børnene godt, når vi er raske, og når vi ikke er involveret i for mange konflikter, og når vi vinder og sejrer og hvad ved jeg, så er vi lykkelige en god ferie men der tror jeg, at det er vigtigt at være opmærksom på her at at lykkelig er noget dybere når vi taler om det her det ord, der er er brugt handler egentlig ikke om en tilstand, som opnås ved ved nogle ydre omstændigheder i livet men handler langt højere grad om en tilstand, der, er,
0: øh, der handler om en relation til Gud. Ja, der tænker du på det her med at grunde på hans lov dag i, i vers 2.
1: Ja, men jeg, jeg tænker også på, at øh, altså i, hvis man tager engelske bibeloversættelser, så bruger de en af en kant ordet blæst. Ja. Altså velsignet. Ja. Øh, andre steder i, i vores oversættelse bruges ordet salig og det er jo ikke et, vi bruger i almindelig dansk øh, gængs forstand men det har det ved sig særligt og velsignet, at vi er klar over det indikerer i hvert fald at her er en lykke, som ikke står og falder med omstændighederne mm. om det går godt, om jeg lykkes til eksamen, om jeg lykkes i menigheden om jeg lykkes her og der men det er en lykke som en salighed, en velsignelse som er forankret uden for mig ja, præcis. og har Øh, sin, sin, øh, sin rod i en relation til Gud. Og øh, det gør den jo bestandig, <laughs> altså med bibelsk evig i en grad, altså urokkelig. Ikke?
0: Tidsløs, vil man sige i dag.
1: Ja, tidløs, ikke? Men, men det er jo fordi, vi, vi er jo så vant til, altså nogle gange, så, altså, altså, at, at lykke er noget flygtigt, noget. Det betyder ikke, det er dårligt, vel? Men, men meget lykke i denne verden er midlertidig. Altså det helt super, øh, ekstreme øh, kan jo være, hvis man ser en, øh, en fodboldkamp eller håndboldkamp, ikke, så er der en eksplosion af lykke, når, man, når det hold, man holder med, scorer. Ja. Men de kan godt tage kampen alligevel. Ikke? Og så, så inden for kort tid. Ikke? Og sådan øh, et lykkebegreb er der ikke noget forkert i. Men hvis vi tror, at det er den lykke, der taler tale om her, så øh, vil det være en meget, meget sårbar øh, størrelse. Ja. Men hvis det er en relation i forhold til Gud, altså en en lykke, der ikke baserer sig på omstændighederne, men på relationen til Gud, så er der altså noget noget varigt. Og derfor giver det mening, når man på engelsk taler om velsignet den, eller tidligere på dansk, salig. Det er en guddommelig tilstand, der kommer fra Gud, og ikke fra vores egne omstændigheder. Det ser vi også eksempler på i
0: Nytestamentet.
1: Så. Det gør vi nemlig. Det gør vi. Altså langt på vej er det her en parallel tekst til, til Jesu indledning i, i Matteus kapitel 5, som vi kalder bjergprædtenen, og vi kalder den øh, prisningerne. Øh, salig er den, ikke? Øh, det er altså ikke den, det går godt nødvendigvis, hvor omstændighederne giver grobund for en lykkefølelse, men det er den, der står i et ret forhold til Gud.
0: Hvordan tænker du så, at vi kan bruge den her... Øh, altså den første del lige sand med et i vores liv? Altså?
1: Jamen altså, jeg vil sige... Det første, jeg vil, jeg, vil, jeg, jeg vil sige, det er... Tag lige ned. Det er næsten for godt til at være sandt. Der findes en lykke, en glæde, som er bestandig. Altså, hvis man lige smager på det... Wow! Ikke? Okay. Det, det gør mig det gør os, kan også gøres øh, nysgerrig på, altså helt basic, hvad er det for en lykke, som er bestandig, som, som ikke kan tages fra så der, der tænker jeg, at, at der allerede her i salme, salme 1 er et udblik til salme 32, hvor, som taler om, om, om nøjagtigt øh, det samme lykkeligt den så kommer det, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis sønder er blevet skjult, lykkeligt det menneske herren ikke tilregner, skyld og i ved sind der ikke er svi.
0: Ja, så der er ikke noget... Det er ikke materielle gode, det er ikke noget... Nej, øh... altså den,
1: den guddommelige lykke, som kommer fra Gud, den handler simpelthen om at stå i et ret forhold øh, øh, til Gud. Ja. Øh, her her i, i, i livet. Og så peges der jo altså på, på, på tilgivelse, sådan en forladelse, ikke? og... og øh, og øh, i, i et helt bibelsk perspektiv, også her ja, i salmet, så, så er øh, det er jo tydeligt, at det er noget, der er kommet i stand, ikke ved min formåen, ikke ved min fremhed, men ved Guds suveræne øh, indgreb. Og set i lyset af, af, af nyttestamentet, Testamentet, jamen så, så er den tilgivelse, som lykken knyttes til i, i salme 32, jo ulyseligt knyttet til. Til Jesus første brev 1.9. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Jesu Kristi, hans søns blod, renser os fra al synd. Her ved korset er der en kilde af lykke, som, som
0: er bestandig, uanset omstændighederne i vores liv. Og på den note, så synes jeg, at vi skal slutte dagens afsnit. Tak fordi I lyttede med, og I kan finde flere episoder af Bible Break på din foretrækkende podcast-platform. Tak for nu.